2: En
0: Andalucía habrá un gabinete de crisis frente a la, sequía, a la sequía que estará formado por siete consejerías con el presidente Juanma Moreno a la cabeza. Antonio San, el consejero de la presidencia, explicaba que el nuevo gabinete analizará el impacto económico de la sequía en los sectores productivos.
3: Se trata de un órgano interno extraordinario del gobierno de Andalucía en el ámbito de sus amplias competencias... Y también de los sectores que pudieran verse afectados. Por lo tanto, se lo he definido con una comisión de seguimiento, pero es una especie de gabinete de crisis dentro del propio gobierno, planteando a futuro. Es decir, es que sobre todo es eh, mirar al futuro, adelantarnos y preocuparnos.
0: Y para prever las circunstancias que se puedan dar si persiste la sequía. La lluvia de las últimas horas ha sido insuficiente, los embalses han perdido en Andalucía, 56 hectómetros cúbicos en la última semana están al 24% de su capacidad y enseguida vamos a hablar con Eduardo López que es secretario de la COAS en Andalucía y presidente de la comunidad de regantes en nuestra comunidad una lluvia escasa pero que ha ayudado a estabilizar el incendio de los guájares en Granada la naturaleza a veces repara lo que el hombre eh, derriba la Junta ha levantado el nivel 1 de emergencias, los trabajos se centran ahora en asegurar el perímetro de 62 kilómetros para conseguir extinguirlo también ha quedado estabilizado el incendio forestal de Cotorríos en Santiago Pontones de Jaén. Enseguida damos cuenta de estas y otras noticias como el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo que va a permitir coste cero para los autónomos que como tal comiencen en los primeros dos años. De todo esto y otras noticias les informamos en un momento La Mañana de Andalucía Social Energy
4: Miércoles este 14 de septiembre en el que nos esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas más probables e intensas en el tercio occidental y a primeras horas en el extremo oriental donde podrían ser localmente fuertes y persistentes abriéndose en general claros y remitiendo las precipitaciones al final del día. Habrá también calimas ligeras en el este de la comunidad, las temperaturas eh, mínimas irán en descenso, las máximas en descenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar del oeste o del suroeste con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 grados de Granada
5: y los 24 de Huelva.
0: Vamos a conocer ahora cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. buenos días.
6: Muy buenos días, pues a esta hora ya pendientes de un alcance que está dificultando la entrada a Sevilla en la A4 a la altura de Carmona a lo largo de dos kilómetros. También precaución en Sevilla, van a encontrar intensa ya la entrada por la A49, a su paso por Camas y en la ronda S30 en dos tramos, en Puente del Centenario hacia la A49 y también en la zona de la Exclusa en ambos sentidos. En Málaga también bastante complicada la carretera de Cártama, la A357 precisamente en Cártama hacia la capital malagueña en el resto de carreteras tráfico en aumento pero de momento sin incidencias
7: El
1: bote de Eurojackpot de la ONCE de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tatara millonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que
5: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
5: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales
1: certificados. Ahora financia 24 meses. Pide citar en 900 y ven a Vitaldent. En Canaliso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la creación de un gabinete de crisis frente a la sequía, mesa de la sequía. Se va a llamar. La lluvia de las últimas horas no eh, ha paliado de alguna manera y ha ayudado a extinguir los incendios, pero no ha paliado ni mucho menos la falta de agua. Manuel Pérez Alcázar.
4: Siete consejerías con el presidente al frente van a evaluar la situación y tomarán medidas concretas. Antonio Sanz, consejero de la presidencia, explica que se analizará el impacto económico de la sequía en los diferentes sectores productivos.
3: Este gobierno... Jamás se va a cruzar de brazos ante los problemas importantes y mucho menos ante la sequía. Vamos, en primer lugar, a hacer análisis y, y evaluación de los principales indicadores de la sequía, la toma de medidas a corto y a, y a medio plazo que haya que, que abordar.
4: La Unión Europea ha pedido a los Estados miembros que presenten planes específicos contra la sequía. Incluso aquellos que no padecen este problema piden eh, que se incluyan medidas específicas contra el cambio climático y los incendios forestales. El comisario europeo de Medio Ambiente es Virginius Sinkevicius.
5: Muchos me preguntan si vamos tarde Sí, vamos tarde Pero si nos ponemos a trabajar urgentemente para afrontar el cambio climático Podemos recuperar algo Porque seamos claros Todas las regiones de Europa sufrirán el cambio climático Y la pérdida de biodiversidad
4: Además de crear el gabinete Frente a la sequía La Junta ha autorizado de manera excepcional El uso de la alimentación convencional Para que el ganado ecológico haga frente A la falta de pastos precisamente Por esta escasez de agua Javier secretario de la Asociación de Productores Ecologistas Tierras Verdes, recuerda que la calidad y certificación no dependen solo de la alimentación.
3: Es muchas más cosas aparte de la alimentación, sin ser obviamente la alimentación una cosa menor, pero ya buscaremos alimentos que, estén, que se den de la forma más sana posible.
4: La lluvia caída en las últimas horas ha sido claramente insuficiente. Los embalses han perdido en Andalucía 56 hectómetros cúbicos en la última semana y están al 24,3% de su capacidad.
0: Como dice hoy Raúl del Pozo, los paraguas han dejado de ser sombrillas al fin. Eduardo López es secretario de la COA Andalucía, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes en nuestra tierra. Eduardo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: El agua que ha caído, escasa, remedia algo... ¿Estropea algún cultivo?
3: Bueno, el agua, la verdad, ha venido a refrescar un poco el tiempo, eh, las altas temperaturas que tanto sufre la ganadería y la agricultura, y bueno, este cambio de tiempo es bueno, pero es totalmente insuficiente. Y hay que tener en cuenta que, lo acabáis de decir, que los embalses están muy bajos, están en torno... Eh, por Un poquito por encima del 20% en general de toda la región andaluza, tanto lo, las tres cuencas andaluzas como la cuenca de Guadalquivir, que es territorio andaluz pero que gestiona Madrid. Está muy bajo y, y, por, y por supuesto, este agua no, no viene a, pala, a paliar... ...la escasez de, de agua y la situación de sequía.
0: Como presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía... Eh, ...¿cuáles son los sectores o los cultivos que más están padeciéndola eh, por este motivo?
3: Bueno, en general toda la agricultura, eh, todo lo que es arboleda... Eh, ...fundamentalmente olivar ha tenido un descenso importantísimo de la cosecha... ...en secano aún más, El secano es eh, tremendamente... Eh, ...unas pérdidas altísimas y luego los cultivos herbáceos en general tanto el girasol como el algodón las hortícolas en muchos sitios los que tienen vocación para para industria para transformado no se han podido sembrar y en los casos en los que se han sembrado pues apenas se ha sacado producción y luego bueno está la, la, lo que es la zarquía de Málaga ¿Sí? que es la cuenca mediterránea también está sufriendo una situación de de pérdidas importantes en, en los tropicales uh -huh. y bueno eh, tenemos toda la zona de invernadero en almería que gracias a las desaladoras de curación hay pérdida económica no está viendo es verdad que todo lo que es la cuenca mediterránea eh, todo lo que es el litoral eh, andaluz tenemos la alternativa de las aguas no convencionales que hay que hacer un esfuerzo tremendo de inversión para para, ...para afrontar el futuro inmediato con garantía... ...y lo que más nos preocupa es de crear la cuenca del Guadalquivir. ...porque aquí es muy difícil incorporar aguas no convencionales.
0: Bueno, con esta situación, Eduardo eh, Eduardo López, secretario de COAS Andalucía... ...¿qué le parece la creación de la mesa de la sequía, ese gabinete de crisis... ...en el que van a estar implicadas siete consejerías de la Junta?
3: Bueno, eh, a nosotros nos parece muy oportuno y, y la verdad es que necesario... Creemos que desde COA eh, eh, la sequía, esta sequía no es una cuestión puntual, es una cuestión, un problema estructural que tiene que ver con el cambio climático y por lo tanto no basta solo con hacer obras, hay que poner orden en el regadío y en el consumo del agua eh, y por lo tanto aquí hace falta ...pues bueno, pues de la, de todo el gobierno andaluz... ...y ya el propio presidente ha colocado... ...esta legislatura como la legislatura del agua... ...pero no es una legislatura para traer más agua que también... ...para uh -huh. hacer inversiones, solo... ...sino para garantizar el regadío que ahora tenemos... ...nosotros no somos partidarios de seguir creciendo... ...creemos que el crecimiento del regadío hay es que cortarlo en seco... ...hay que garantizar el agua o, o agua suficiente... Para la agricultura de regadío que ya tenemos, que no es poco, estamos hablando de 1.200.000 hectáreas de regadío en Andalucía, somos pioneros líderes y, por, por lo tanto, la, las inversiones hay que hacerlas, hay que hacer interconexiones entre las distintas cuencas y, y ahora, lógicamente, hay que poner un paquete de ayudas para paliar eh, de forma eminente, rápida, los aspectos negativos y, y bueno que hay a, a agricultores ganaderos sobre todo la ganadería extensiva que se ha colocado muchas explotaciones al borde del, sí. de desaparecer de la ruina.
0: Bueno, Eduardo López, secretario de Coas Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchísimas gracias.
0: Cortar en seco el crecimiento del regadío, decía Eduardo López, pero estas lluvias, si han traído algo bueno, también ha sido ayudar a la estabilización del incendio de los Guájares en Granada. Laura Nieto.
8: Efectivamente, se ha estabilizado desde anoche un fuego que comenzaba el jueves pasado y que ha afectado a los municipios de Albuñuelas, El Valle, El Pinar y Vélez Benaudaya. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, así lo anunciaba.
3: Nos referimos, cuando hablamos de un incendio estabilizado, que no hay ningún frente de llamas que esté avanzando hacia terreno forestal que todavía no ha sido objeto del incendio. ¿no? Ahora hay que asegurar el perímetro, hay que tener en cuenta la magnitud del incendio que estamos hablando. Son 62 kilómetros de perímetro que los profesionales del plan pues tienen que comprobar metro a metro para poder hablar de un incendio controlado y una vez que todo ese perímetro es seguro, proceder a la extinción.
8: 390 efectivos y 11 vehículos pesados trabajan ahora para asegurar el perímetro, evitar que las brasas puedan saltar a la zona sin quemar y poder darlo por controlado. Todavía no se ha avanzado en aclarar el origen de este incendio forestal, pero en principio solo se puede asegurar que no ha sido intencionado. Además, esta pasada tarde han podido volver a sus domicilios las familias desalojadas de Los Cortijos y han sido desconfinadas las localidades de Izbor y Acebuches.
0: Saludamos en este punto... A... Giuseppe Aloisio, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía, director operativo del Plan Infoca. Giuseppe, buenos días.
9: Buenos días, sí, buenos días, Andalucía.
0: Ayer nos quedábamos con una preocupación alta que tenía usted cuando nos hablaba por la mañana, con aquella noche tremenda que habían pasado, luego el incendio ha quedado ya estabilizado en la palabra. En este momento, ¿cómo está?
9: Bueno, efectivamente, esto suele pasar en los incendios, una imagen apocalíptica y en 24 horas un cierta serenidad y bastante alivio. Por Ahora mismo el, el incendio en la fase de estabilizado no presenta ningún, ningún fuego activo, ahora a lo largo del día se harán lo mismo que en la noche. Eh, la vigilancia de los puntos calientes y, y bueno, pues atacar esos puntos calientes para que no haya ninguna reproducción de llamas en zonas no quemada, sobre todo. Eh, al final nos damos cuenta de la magnitud de este incendio, sobre todo también por el gran despliegue de medio que ha realizado el plan desde el jueves. Bueno, sí. Ahora viene la tarea ingrata eh, de ir rematando y haciendo el perímetro para, para luego darlo por controlado. Eh,
0: se habla de 5.100 hectáreas, ¿esa es la, eh, la dimensión de, del incendio, la, el territorio arrasado o hay más?
9: Eh, seguramente serán menos, eh, porque técnicamente durante la extinción eh, la medición se hace por la superficie que, que recorre el fuego, pero luego cuando, cuando vuelas eh, con vuelos de reconocimiento te das cuenta que dentro del perímetro del fuego hay muchas zonas que no, que no se han quemado, con lo cual... Yo creo que al final serán, serán menos de esa, bueno. de esa cantidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Giuseppe Aloisio lo han oído ya. Estabilizado quiere decir que no hay fuego activo, sí que hay retenes y, y sí que se está trabajando para que eh, no, desde luego, se reproduzcan las llamas. Un saludo y buenos días y nada, eh, felicitarle por su trabajo. Muchísimas gracias Saludos. Otro incendio, el de Santiago Pontones en Jaén También está estabilizado o
5: controlado ya Alfonso Miranda Sí, la bajada de temperaturas que se ha tenido durante la madrugada Donde a esta hora de la mañana apenas si llegan A los 11 grados centígrados de temperatura Y una humedad relativa del aire Por encima del 80% ha sido desde luego los mejores aliados Del plan Infoca para avanzar En este control del incendio Germán Bartol es el director del centro operativo En Jaén Distinto Las la... la meteorológicas que tenemos es que ya la humedad relativa a las centrales no baje del 60% y durante la noche aumente casi hasta un 100%. Eso en los dos, tres próximos días. Con lo cual, bueno, las condiciones son adecuadas para que podamos controlar. Durante la noche, 60 bomberos forestales han seguido trabajando en su control. Gracias, Alfonso Miranda. 8-16 minutos. Sintonizan
0: Canal Su Radio.
1: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un 0 a la izquierda, porque nunca un 0 a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía.
5: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias
0: Vamos a contarles ahora especialmente a los autónomos que vayan a emprenderse en esta situación que la Junta bonificará el 100% de la cuota de los autónomos que se acojan a la tarifa plana estatal hasta dos años. La llamada
4: cuota cero pretende compensar la carga de gasto que supondrán los cambios de cotización a la Seguridad Social aprobada por el Gobierno Central y que entran en vigor el año que viene. La bonificación, según la consejera de Empleo, Rocío Blanco, se va a extender al segundo año para los autónomos que no superen en ingresos del salario mínimo.
8: Pero ahora lo que hacemos es mejorarlo. Lo que hacemos es que es cuota cero para todos, para mujeres, para jóvenes menores de 30 años, para mayores de 45 o para mm, personas de cualquier condición, edad y situación geográfica en la que, en la que vayan a, a vivir.
4: El presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha destacado que con esta medida se podrán beneficiar los que tienen más problemas y también aplaude el papel de búsqueda de consenso del nuevo Consejo
3: órganos que no le cuestan dinero a la administración autonómica y que son órganos donde en su seno va a haber diálogo o consenso para buscar entre todos políticas que redunden en la mejora económica de Andalucía.
4: Pymes y autónomos piden al Ministerio un plan de rescate tras desaparecer más de 19.000 negocios en agosto, ojo Jesús, lo que supone el peor mes en tres años.
0: Pues de todo eso, de todo eso, hablaremos con Lorenzo Amor a partir de las 9 de la mañana, aquí en la mañana de Andalucía. Y el precio de la luz que vuelve a subir hoy un 16% más que el de ayer, y alcanza así los 257 euros el megavatio hora. La Comisión Europea está debatiendo hoy, o va a debatir la obligación de recortar la demanda eléctrica en hora punta.
4: Bruselas propone reducir un 10% el consumo en hora punta e imponer un impuesto del 33% a las petroleras. También aboga por limitar los ingresos de las eléctricas a entre 180 y 200 euros el kilovatio hora para la remuneración a la generación de las renovables y la energía nuclear. La presidenta von der Leyen va a exponer la propuesta en el debate del Estado de la Unión en el Parlamento
0: Europeo. Al fin llegó al Congreso y fue aprobado este martes el impuesto especial a la banca y a las empresas eléctricas. El gobierno
4: lo ha sacado con sus socios de PNV y de Bildu y es que estos impuestos van a beneficiar a las haciendas Vasca y Navarra el PP ha rechazado unos impuestos que considera prácticamente inconstitucionales y que solo benefician a las arcas del Estado. El Pleno ha tumbado la pretensión de los populares de bajar el IRPF conforme a la inflación. La portavoz popular confronta hoy con Pedro Sánchez en la sesión de control a partir de las 9.
0: Unidas Podemos plantea topar las hipotecas para que las familias más vulnerables amortiguen la subida del Euríbor.
4: Pretenden aplicar un diferencial del 0,1% sobre el Euribor durante un año para familias con rentas bajas como las que se beneficiaron de las eh, medidas de las moratorias de pago durante la pandemia. Pablo Echenique cree que pueden ahorrarse 170 euros
9: mensuales. Permite que los bancos no pierdan dinero con esas hipotecas, pero al mismo tiempo reduce en más de un 60% el aumento de, de la cuota de una hipoteca media.
4: Desde el PP, Núñez Fijó asegura que esta medida interesa a su partido, aunque advierte al Gobierno.
0: Eso va en contra de la propuesta de subir impuestos a la banca para que la banca lo repercuta a los ciudadanos. Deberían de ponerse de acuerdo exactamente qué es lo que quieren hacer con las hipotecas. Subir las hipotecas a través de impuestos a la banca es un error. Contener el precio de las hipotecas, ahí sí que nos interesa esa discusión.
4: El presidente del Gobierno ya ha advertido que en topar las hipotecas no está permitido en la normativa europea, aunque lo estudiará. La iniciativa morada supone una intervención en el mercado, como la que ya ha presentado Yolanda Díaz, de topar los precios de los alimentos básicos, una medida que de momento se ha frenado.
0: La inflación se moderó en agosto, tres décimas, respecto a julio, aunque sigue en dos dígitos por tercer mes consecutivo, debido sobre todo a la subida récord de los alimentos.
4: En Andalucía, agosto cerró con cuatro y más que la tasa nacional, un 10,9%. El sindicato de funcionarios CESIF ha presentado la manifestación nacional... ...para eh, protestar contra el empobrecimiento provocado por la inflación... ...que será, una manifestación que será el próximo 24 de septiembre... ...como ha explicado en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio... ...Miguel Borra, eh, presidente nacional de CESIF.
0: Cuando estamos
3: viendo que en España este año 2022... Los eh, trabajadores vamos a ser de los que más vamos a perder, de toda la OCDE, dos puntos más de poder adquisitivo que Alemania o cuatro puntos más que Japón. Cuando los salarios medios en España, con respecto
0: a la Unión Europea, son un 20% inferior y cuando tenemos más inflación que en nuestros países del entorno, pues en algún momento habrá que decirle a este Gobierno, mire usted, no está haciendo las cosas bien. Para que se instúen, eh, re, en resumen, es que de agosto del año pasado a agosto de este año, los precios de los alimentos han subido un 14%. Nuevo desencuentro entre los socios del Gobierno a cuentas ahora de la Ley de Protección Animal. Ya la tienen otra vez liada, PSOE y Unidos Podemos. El
4: PSOE ha presentado una enmienda en el Congreso al texto de la ministra de Podemos, Ione Belarra. Responde a las quejas del sector cinegético para que los perros de caza y sus dueños no tengan que pasar el examen que exige la norma.
0: Y nueva encuesta, nueva encuesta electoral, hoy que la publica El Confidencial. En esta encuesta se asegura que el PP ganaría las elecciones con 130 escaños y el 31,8% de los apoyos, 7,6 puntos por encima del PSOE. que quedaría con 94 escaños y con un 24, algo más de un 24% del voto?
4: Y con este panorama el Parlamento Andaluz va a celebrar a partir de hoy el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. El Gobierno va a comparecer para abordar el inicio del curso escolar, la sequía o la situación de la atención primaria. El Pleno llega con la crisis abierta en el seno de Por Andalucía por la decisión de su portavoz de sustituir a la representante de Podemos en la mesa de la Cámara. Los morados, que hoy van a analizar esta situación, han pedido a la mesa que rechace el relevo. Esperanza Gómez, de más país, niega que las relaciones
1: estén rotas. La polémica se puede crear en medios, pero dentro del grupo no hay. Lo más importante, me parece, es hablar de lo que le importa a la ciudadanía, que no es que pasa en la mesa del Parlamento, que estoy segura que hay un montón de, de ciudadanos que no saben ni lo que es, sino hablar
8: precisamente pues por ejemplo que va a pasar este invierno cuando no puedan pagar la factura de la luz
4: El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre pide coherencia y asegura que se va a cumplir la normativa
0: Como se esperaba, terminó sin acuerdo el plazo que el gobierno impuso al órgano de gobierno de los jueces para renovar el Tribunal Constitucional
4: El gobierno no consigue sin nombrar, nombrar a sus dos candidatos antes del martes, plazo marcado por su reforma legal, los vocales conservadores y progresistas se reunirán el viernes para concretar una votación La ministra de Justicia, Pilar Job, dice a todo esto que este asunto se ha convertido en una preocupación para los ciudadanos.
6: A veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos para que la justicia pueda funcionar con normalidad.
0: El presidente del gobierno, en su uh, entrevista de anoche en Televisión Española, no descarta conceder el indulto al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a seis
5: años de cárcel en la causa de los seres.
4: Una decisión que será, acorde, dice Pedro Sánchez, a la ley.
5: Sabemos el fallo, lógicamente, pero no conocemos el contenido. Una sentencia que, por cierto, por parte del tribunal sentenciador parece que ha sido discutida porque es un voto de 3 a 2 y por tanto habrá que ver también los votos particulares. Eh, lo que tiene que tener claro la ciudadanía es lo siguiente. El presidente del gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos y evidentemente la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia.
0: Estados Unidos confirma que las tropas rusas abandonaron Kharkov. Las críticas a Putin arrecian. El partido comunista rompe el discurso oficial y llama a la movilización general para la guerra.
4: Aunque en Rusia es obligatorio hablar de operación militar especial en Ucrania, el líder del partido comunista rompe el tabú y lo ha llamado guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, atribuye las discrepancias al pluralismo. Dice que hay en Rusia.
1: Los rusos apoyan a su presidente, lo confirman los resultados en las elecciones. En cuanto a los puntos de vista críticos, siempre que permanezcan dentro de la ley, eso es pluralismo. Pero la línea es muy, muy delgada. Hay que tener mucho cuidado
4: la Unión Europea va a enviar más armas a Ucrania.
0: Los restos de Isabel II han pasado la noche en el Palacio de Buckingham. Hoy se trasladarán a Westminster, donde se va a instalar la Capilla Ardiente.
4: El féretro llegaba anoche a Londres en avión y recorría en coche el camino hasta el Palacio. Miles de personas la esperaban esta tarde. Su familia acompañará a pie el cortejo que trasladará los restos al Palacio de Westminster.
0: Una de las armas, cambiamos ahora de asunto, que ha marcado la resistencia del ejército ucraniano ha sido los drones, de los que hoy se va a hablar y mucho en el Congreso de Sevilla Pilar González
6: Así es, hoy comienza en Sevilla el mayor congreso de expertos en drones que se hace en España, es en el Palacio de Congresos y hasta el domingo van a participar más de un centenar de expertos, unos 300 profesionales y medio centenar de empresas nacionales e internacionales. Habrá conferencia, demostraciones en directo, exposición de modelos y acudirán representantes del Ministerio de Defensa y la industria aeronáutica. El uso de los drones en las operaciones militares tendrá además un peso relevante en este Congreso. Mandos de las Fuerzas Armadas analizarán el papel cada vez más relevante que están teniendo los drones no solo en misiones de vigilancia y seguridad, sino también como apoyo a la logística.
0: Congreso de Drones en Sevilla y en Málaga comienza el Congreso de Cruceros más importante del Mediterráneo.
10: José Valero. Hola, buenos días. Pues así es, en los siete primeros meses del año, Málaga ha recibido más de 130.000 cruceristas. Es el cuarto puerto del Mediterráneo español más importante en número de pasajeros recibidos. Con estos datos arranca esta mañana en el Palacio de Ferias y Congresos, la Feria Internacional de Cruceros más importante del mundo. Más de 3.000 asistentes procedentes de todo el mundo y relacionados con el sector de los cruceros conocerán, por ejemplo, las bondades de la ciudad de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, hablaba de ello.
0: Ellos valorarán la importancia de efectivamente ser eh, ciudad base porque mucha gente puede escoger un crucero porque a lo mejor le atrae más esa, ese puerto
10: base, esa ciudad, que otros puertos bases diferentes que puedan ser alternativas. La industria de cruceros en España generó en 2019, el año previo a la pandemia, más de 50.000 puestos de trabajo.
0: La Junta de la Luz Verde lo hizo ayer en su Consejo de Gobierno a uno de los proyectos más importantes de este ejecutivo autonómico, la Ley Andaluza del Flamenco.
4: Pretende la protección y el fomento de un arte que ya es patrimonio de la humanidad y que ahora llega a la enseñanza en los cursos de educación obligatoria en Andalucía. En la universidad también se va a promover la Cátedra de Flamencología, según el consejero Arturo Bernal, se cumple así con el Estatuto de Autonomía.
0: Y eso... Llega precisamente cuando se está desarrollando la Bienal de Flamenco que está en sus primeros días siendo un éxito de público y artístico La Policía Nacional ha detenido a Simo Bousaidi, jugador del Córdoba Club de Fútbol por la supuesta comisión de un delito de maltrato a su pareja
4: El jugador fue detenido la tarde del lunes, ha sido puesto en libertad provisional sin que el juez haya acordado orden de protección alguna para la presunta víctima ya que esta no ha querido ratificar la denuncia y no ha declarado Las actuaciones se han remitido al juzgado de violencia sobre la mujer y
0: quédese con este nombre, Alcarrás, que es el nombre de un pueblo pequeñito de Lérida, pero ahora también el título de la segunda película más taquira del año y de la película que va a presentar España a los Oscar.
4: Una cinta rodada íntegramente en catalán, ha sido la primera película española en conseguir el oso de oro en Berlín, se ha impuesto a las competidoras de la talla de cinco lobitos. Y
0: asbestas. Una película altamente recomendable, la verdad En un momento, uh, Pérez Alcázar, que descanses hasta ¿Gracias mañana Gracias Jesús, hasta <ríe> mañana a todos mañana. Y en un momento abriremos tertulia de actualidad Hoy con Antonia Sánchez, Alberto García Reyes y Antonio Suárez Candilejo Sigue ahora la información local en la sintonía de Canal Sur Radio 8.30 minutos de la mañana
6: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros, uno en el centenario sentido Huelva, uno en el Alamillo y también uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Patrocinio, Avenida de la Palmera y Avenida de la Paz. Contarles que a primera hora de la mañana a las 6 y 20 dos coches han colisionado en la Glorieta Olímpica. Uno de ellos ha quedado volcado en la carretera y su conductor ha resultado herido leve. Por la noche sobre las 9, otro accidente en la calle torneo ha dejado en estado crítico a un hombre. El conductor de un vehículo de VTC que lo ha arrollado ha dado un negativo en el test de alcoholemia. El tráfico estuvo cortado durante 45 minutos para que los sanitarios pudieran reanimar al herido. Ahora se investiga todo lo ocurrido. En cuanto al tiempo, se esperan lluvias esta mañana con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales más probables en la sierra. Las temperaturas mínimas bajan y las máximas con pocos cambios. Son 29 grados de máxima que se esperan en fija, 28 en lebrija y en y 27 en Sevilla. A esta hora, 21 grados en la capital.
5: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
1: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
5: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
6: Hoy, de nuevo, jornada futbolística. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla no se puede permitir otro tropiezo en la Champions tras haber caído en la primera jornada ante el Manchester City. Así que esta noche a las 9 está obligado a ganar en Copenhague si no quiere quedarse sin opciones de clasificación a las primeras de cambio. Tras la reacción el pasado sábado en Liga ante el Español, se espera mantener la dinámica que traiga la tranquilidad al equipo y, sobre todo, la estabilidad de Julen Lopetegui al frente del banquillo sevillista. 8
1: -92. Copenhague originalmente pueblo de pescadores vikingo. Desde el siglo XV es la capital de Dinamarca. Por la calidad de vida de sus habitantes, hoy está calificada como la ciudad más feliz del mundo. Y este miércoles, la felicidad puede llegar para el Sevilla en la Liga de Campeones. Juegan Copenhague Sevilla, además de Real Madrid Leipzig. Y te lo contamos desde las 8 de la tarde en la gran jugada en Canal Sur Radio Sevilla. Y desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía y Información con Jesús Márquez.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: Sevilla celebra desde hoy el mayor congreso de expertos en drones que se hace en España. En el Palacio de Congresos hasta el domingo van a participar más de un centenar de expertos, unos 300 profesionales y medio centenar de empresas nacionales e internacionales. Habrá conferencia, demostraciones en directo y acudirán representantes del Ministerio de Defensa y la Industria Aeronáutica. También se espera que esta mañana llueva. El agua caída en las últimas horas ha sido de forma muy regular. En Carrillón de los Céspedes, por ejemplo, 53 litros, pero para el campo poco se va a notar esto, lo dice el secretario provincial de la organización agraria Coa Ramón García. Como
2: están pocas aguas, que poca agua, es que muy
3: poquita agua, es que no... no algo positivo es que por lo menos han bajado las temperaturas. Eh, a la hora de trabajar y las propias plantas pues lo van a agradecer, ¿no? Pero lo, en cuanto a la lluvia que ha caído muy insignificante. significante soy insignificante que nos abre la esperanza, ¿sabes? Que ahora mismo estamos todo el mundo mirando a internet para ver si esto evoluciona.
6: La gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy iniciar los trámites para construir una pasarela peatonal entre los puentes Santelmo y los Remedios. Y el alcalde Antonio Muñoz ha asegurado que está negociando con el gobierno central para que los presupuestos generales del próximo año incluyan partidas para infraestructuras que están pendientes en la ciudad como la conexión del aeropuerto y Santa Justa. Además, señala que no hay fecha aún para la firma del convenio de financiación del metro del tramo norte de la línea 3... ...pero se muestra seguro de que habrá dinero... ...para todas las obras que espera la ciudad.
2: Todo lo que es el, el estudio para decidir... ...la ampliación del Museo de Bellas Artes... ...y para el estudio correspondiente... ...a eh, la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto... ...figuren en los presupuestos, ¿de acuerdo? La, la S40 me consta que habrá una dotación... ¿eh? ...para seguir cerrando el anillo que es lo importante".
6: Les contamos también que habrá novedades la próxima Semana Santa. El martes que viene se celebra una reunión informativa en el Consejo de Cofradías en el que se explicará a los hermanos los criterios para la reordenación de los horarios e itinerarios. Además, hoy el baile y el toque protagonizan la jornada de la Bienal de este miércoles. La bailaora Patricia Guerrero estará con su espectáculo de Liranza en el Maestranza. 17 grados en Estepa, 18 en Olivares, 21 grados en Sevilla hasta ahora.
0: 35 minutos de la mañana de un día gris, nublado, mmm, lo que veo desde la ventana de la isla de la Cartuja, no sé usted dónde están en su ventana que verán, pero aquí está bastante gris el día, y, pero parece que no lloverá, no nos complacerá en ese sentido. Enseguida hablamos de la actualidad, de todo lo que le venimos contando esta mañana desde primera hora, hoy con Alberto García Reyes, Antonia Sánchez y Antonio Suárez Candilejo.
5: Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo
2: una entrada de roja
5: directa Cada día somos más hombres
0: blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
5: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
1: ha sido 20, 22, 26, 34 y 40, soles
8: 8 y 12.
5: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
9: bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. ¿Cómo
5: deberíamos cuidar nuestros pies después del desgaste del verano? ¿Y los niños? ¿Cuál es el calzado más apropiado para la vuelta al colegio? ¿Cómo podemos mantener los pies sanos de cara al otoño? Esta tarde en el programa las respuestas a estas preguntas y todas las que quieras formular con la especialista Silvia San Juan y la colaboración del Colegio de Podología. Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado... ...y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías... ...y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 o socialenergy.es... ...y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único... ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada.
5: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...tiene las mejores historias... ...y las más emocionantes...
1: ...un programa para disfrutar de la tarde... ...cercano pendiente de la actualidad con un café con humor te escucho en tu radio
5: la tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado de lunes a viernes a las 3 de la tarde
1: más Andalucía más Canal Sur Radio en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy contamos también con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería, con quien tuvimos ocasión de compartir el pasado viernes una mañana muy eh, muy vivida allí, muy, en, intensa. muy intensa, en ejido. Hola Antonia, ¿qué tal? Hola,
8: hola, buenos días. Buenos ¿Qué, días.
0: ¿qué, ¿Qué tiempo tenéis por ahí?
8: Pues mira, eh, amenaza lluvia, sí. pero no está lloviendo, está sí. el cielo bastante cubierto y bueno, la atmósfera un poquito turbia. Eh, con lo cual si llueve pues va a llover bastante tierra y bastante
0: barro bueno, oh y... qué malos recuerdos traes <risa> qué malos ¿no? recuerdos qué malos recuerdos de, de, en fin. de, de la ah, calima pero, del...
8: exactamente sí. pero agua necesitamos sí, sí, igualmente sí.
0: Eh, bien pues aquí estamos igual yo decía que desde la ventana que vemos Alberto y yo está y el que viene a la calle ahora está muy nublado no Alberto Alberto sí, Buenos Rayes. días
2: qué tal sí está nublado y parece que va a llover gracias a Dios lo necesitamos mucho pero que llueva bien, de verdad, y, y durante días. Sí. Bueno, y además, la noticia es que la Junta de Andalucía ha creado un gabinete de crisis... Sí. Eh, la de, mesa, para combatir la sequía bueno, al tipo del que hizo para la pandemia, ¿no?
0: Vamos, hablaremos en ahora... En tiempos duros. Hablaremos de esto, hoy oh, tanto que en tiempos duros tiempos duros. Y a Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy de Telonuba,
10: ¿qué ves tú desde la ventana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Pues aquí más de lo mismo como casi toda Andalucía cielos son grises, un tanto nublados parece que amenaza lluvia pero han caído algunas gotillas pero como estamos comentando también aquí necesitamos mucha mucha agua ya el campo se está preparando para la próxima campaña fresera y sin agua no somos nada, somos muy poquita cosa. <risa> bueno, pues ya est están hechas las presentaciones, vamos
0: al lío, decía Alberto, tiempos duros, indudablemente si nos atenemos a lo que salía ayer del IPC, aunque bajaba un poquito, pero vamos, la realidad es que de agosto del año pasado a agosto de este año, la cosa ha subido alimentos un 14%, más o menos, de 13,8, sí, sí. un eh... 14%.
2: Y, y, y es una barbaridad que se está notando directamente en los bolsillos de las familias, en las economías domésticas. Eh, eh, bueno, que, creo que basta, no, no hay que ir ni a las estadísticas, ¿no? Basta con contar nuestras experiencias propias, ¿no? ¿Quién no ha ido en el último mes a llenar el carrito de la compra y al pasar por la caja se ha encontrado con con un numerito en, en, en la pantalla que dice, bueno, pero si yo llevo lo mismo que... O sea, ha, ha tenido un incremento eh, absoluto. Las hipotecas, eh, que es que, que muy... Eh, no, no es ninguna tontería, ¿eh? Una familia que paga 500 euros de hipoteca de repente paga pasa a pagar 600 euros de hipoteca, ¿no? Uh -huh. Con la subida del Euribo. Del pues son 100 euros todos los meses. Con 100 euros se, llen, se llenaba un carrito antes, ahora se a medio en fin eh, empezamos a hacer cuentas de este tipo cuentas un poco más sí, eh, pero ordinarias cuentas que bajan a, a,
0: lo, a lo cotidiano es, a al bolsillo cuentas
2: ¿verdad? de la calle ordinarias no, no, no sin, sin espíritu macroeconómico al día a día y resulta eh, desolador porque eso va aparejado con una congelación absoluta de sueldos eh, una época que hemos pasado en la que en muchas familias los sueldos eh, son eh, bastante por decirlo de una manera suave, eh, bastante primarios, eh, hay muchos mileurismos, sobre todo entre los jóvenes de 25 a 35 años, eh, que eh, el, el otoño que se nos presenta eh, es absolutamente desolador y lo peor de todo es que no vemos una reacción por, por parte de la clase política en general que invite a ningún tipo de esperanza.
10: Sí, anoche hablaba yo con un, con un amigo economista de aquí de Huelva y a la pregunta de si será el próximo otoño e invierno tan duro como lo pintan algunos expertos él me, de, me decía que, lo, que será peor que no solo será duro, sino que será peor que van a subir, en, en fin, se van a disparar los desahucios y vamos a ver muchos marcadores que nos van a indicar que efectivamente que vamos a atravesar y él ponía fecha de principios de, del próximo año en definitiva la situación es bastante preocupante aterradora di, diría yo, pero en cualquier caso también él decía que bueno, la capacidad del ser humano de salir adelante siempre va a ser un factor ahí eh, fundamental para que finalmente eh, vayamos saliendo de esta situación. Él culpaba eh, sobre todo al cortoplacismo de los políticos que se encargan de bueno, ayuditas para hoy, para mañana, pero eh, lo que es pa para hoy es hambre para, para mañana y él decía que, bueno, pues, que venimos arrastrando una crisis desde la, desde la pandemia del COVID-19 y ahora estamos en bueno, pues, una, una crisis que se ha agravado con la guerra de Putin contra Ucrania y con otros muchos factores, pero como estamos comentando sube la luz, sube la gasolina, la cesta de la compra, eh, la congelación de sueldos, de sueldos, la precariedad laboral que tenemos en un gran porcentaje de la sociedad en estos momentos y bueno, lo decía anteriormente Alberto, eh, la clase política parece que sigue eh, encerrada en su mundo, en su burbuja eh, y parece que no ve la gravedad de esta de esta situación. Se, Estamos viendo ocurrencias por parte del gobierno central. Primero, eso de topar los precios, que por cierto me parece una palabra feísima, eso de, de topar. Que además es incorrecta, pero ya,
2: se dice eh, acotar. Eh, claro, ya existe eh, en el eh, castellano eh, una exacto, palabra sí, fea. Sí. Ahora topar para la, decir eso. Claro, acotar, los tipos. Pero ¿no? vamos a
10: empezar a utilizarlo
2: todos.
0: Claro, claro, acotar, tipos, ¿no? A utilizarlo todos claro. Que no pase sí, con la fake news y todas aquella cosas. Bueno, ahora otra ocurrencia.
2: A mí ese es un tema que me preocupa mucho, el de las palabras. ¿eh? Mm. En un idioma tan riquísimo como el nuestro, que venga gente a inventarse palabras que no existían oh. para conceptos que ya existían... Sí, sí. Eh, bueno, ahora
10: topar, sí. la última ocurrencia es la de topar los tipos de interés ante las hipotecas. Eh, esto me da la impresión que va a ser un Globo Santa que finalmente no va a quedar en nada, como prácticamente ha quedado lo de la cesta de la compra de la que ya conocen algunos, como Yolanda Carrefour. Eh, y bueno, pues de ocurrencia en ocurrencia, y el gobierno, las autoridades porque también aquí hay que meter a otras administraciones, ya sea la autonómica eh, y tal, eh, yo creo que no están en lo que tendrían que estar de buscar soluciones y de comenzar a mirar, eh, no ya en el futuro, sino en el presente que tenemos ahí tenemos una crisis muy gorda que los ciudadanos de pie mm. somos sí. la que la, los que la, la estamos pagando ya, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que para buscar soluciones es eh, casi imprescindible que haya también una voluntad de acuerdo una voluntad de llegar a consenso y eso es lo que me parece que está en el origen de, de, de la de la falta de, de, de soluciones, digamos, de manera generalizada. Tal y como estaba describiendo, y tampoco voy a repetir mucho más sobre lo que decís, el mejor termómetro al final es el bolsillo del ciudadano, el de uh -huh. cada uno, ¿no? Y ahí es donde se, de verdad se detecta la dificultad que tenemos y la que presumiblemente vamos a tener, porque desde luego las noticias que llegan con respecto a la crisis de Ucrania no son nada esperanzadoras. El hecho de que Ucrania eh, esté avanzando eh, y recuperando posiciones... Eh, eh, es por un lado muy bueno pero por otro lado lo que viene a decir es que la situación se va a prolongar porque evidentemente Rusia no se va a quedar eh, así como así pero bueno dicho esto eh, a la, digamos las economías familiares eh, medias medias altas digamos las que eh, pues tienen o, o gozan de una cierta comodidad sí o sí se van a tener que acostumbrar o nos vamos a tener que acostumbrar a, a, una, a un apretarse el cinturón en, en muchos sentidos energético eh, de, de calidad de vida o de, de, de ocio, etcétera, Es decir, hay que ahorrar y hay que ahorrar sobre todo... Uh, los que puedan, Los que puedan, por pues, eso claro, digo, hay un nivel, de, un nivel de economía familiar que todavía tiene un margen como para, uh, digamos, uh, estrechar un poco esa, esa um, eh, situación que tiene de, bueno, pues más digamos, mejor, más acomodada. Pero luego hay un, una clase, o sea, hay un, un nivel de, de economía familiares ¿eh? y no nos engañemos, es muy numeroso, que son familias que no tienen mucho más margen. Para, para, digamos, estrecharse un poco el cinturón, es decir, consumo menos energía o consumo otro tipo de alimentos, es que no tienen mucho más mucho más margen. Y a esas familias vulnerables hay que ayudarle. Mm. Eh, sí o sí hay que, hay que eh, echarle una mano eh, pues para poder pagar la hipoteca para poder pagar eh, la electricidad, para, pa, en fin. Y, y ahí hay que tomar medidas. Y a aquí mm. le corresponde a los gobiernos, y a los gobiernos con un apoyo político de otro grupo Y ahí... Desde luego, aquí está todo el mundo mirando como a en fin al horizonte, ¿no? Sí, pero por hay, ejemplo... Sí, adelante. No, digo que hay,
2: hay un ejercicio que, 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 que yo creo que es bueno que, que hiciéramos todos y que a veces se nos olvida. Yo de vez en cuando lo hago, uh -huh. porque creo que nos sitúa un poco en la tierra. que es eh, Yo invito a la gente a que mire su nómina y compruebe eh, cuánto dinero paga en impuestos todos los meses para luego poder también analizar qué hacen los políticos con ese dinero, ¿no? El tema de la sequía, que me parece que va a redundar en todo esto, uh -huh. porque oh. habiendo sequía hay mala producción, eh, eh, mala producción hortofrutícola sobre todo, ¿no? Eh, eh, y se van no, y a encarecer... Y, y, y más, más, y más, más allá llandera, para los eso es, Y se van a encarecer aún más los precios, ¿eh? Eh, ahora podemos comprobar que hemos pasado tres sequías, tres, y ningún gobierno, ni de España, ni de la Junta de Andalucía, en el caso de los andaluces, ha hecho las obras hidráulicas necesarias para haber mm, puesto alguna solución a este asunto. Y haber acumulado más agua, haberla distribuido mejor, falta un diagnóstico sobre cómo se consume el agua a grandes cantidades en grandes cantidades en Andalucía. Esto no se ha hecho. Nosotros no hemos dejado de pagar en nuestra nómina todos los meses. Afortunadamente podemos pagar y es necesario que paguemos. Oh. Pero claro. Sí, Luego no so tú analizas qué han hecho los políticos con lo que tú no has dejado de pagar. ¿Eh? Y, y, y ves lo que no han hecho Entonces, a ver, me acuerdo de Luis Landero en el discurso de las medallas de Extremadura, la verdad Entiendo que ese hombre se ponga allí pusimos... Queridos políticos, con todo el afecto del mundo, sois unos canallas, ¿no? Entiendo que se lo diga a ver, ¿el tren cuándo va a venir aquí? Sabéis desde hacía muchos años que aquí faltaba un tren ¿Por qué no viene el tren? Uh -huh. y yo, yo todos los meses pago uh -huh. ¿Vosotros porque no cumplís?
10: Sí, pero quizás, Alberto, no, no, no nos podemos quedar, eh, hay que poner las luces un poco más largas. Eh, eh, recuerdo que la Unión Europea hace algunos meses, eh, o no sé si incluso fue el pasado año, anunciaba que, bueno, dado que el, el tema del cambio climático afecta a, a todo el continente europeo, se iban a poner en marcha una serie de medidas para afrontar las consecuencias más mm, drásticas de ese cambio climático, que es la sequía. Bueno, se hizo ese anuncio, pero yo creo que eso ha quedado solo, eh, simplemente en un anuncio no hemos vuelto a escuchar bueno, a eso nada me estoy más. Claro, claro, pero. Sí, pero que no solo el gobierno, sino también la Unión Europea no, tiene mucho que decir, es, es, claro, es, es, en, este, en este sentido. Porque no se está hablando, o se está hablando muy poquito. ahí escuché al, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, hablar de, de, de las plantas desaladoras que, que, que van a ser algo muy necesario a corto, o cortísimo plazo en este caso, pero más allá de eso tampoco se está hablando de obras hidráulicas, que algunas paradas, aquí en la provincia de Huelva tenemos dos clarísimos ejemplos, eh, eh, la presa de, de Alcolía... Parada desde hace ya algunos años, el desdoble del túnel de San Silvestre que el gobierno central ha dado luz verde hace tan solo unos días, pero de aquí a que eso se construya pueden pasar algunos años. Estamos hablando, y estamos, como lo, lo que decía anteriormente, sí. como si este asunto no nos estuviera perjudicando en estos momentos. Bueno, ¿no? Y tú has partido de
2: una idea, Antonio, y tú has partido no. de una idea que ya me parece a mí un poco inocente, perdóname que te uh -huh. lo diga así, ¿no? Uh -huh. De aquí a que eso se construya. Claro, claro es que de, la de, si desa, de las
0: desalinizadoras, que de eso sabe Antonia mucho, porque solo se hicieron luego en Almería, de esto se empezó a hablar ya cuando hubo es. problemas de agua en el año claro, 90. y solo claro. se hicieron sí, en Almería sí,
2: empezarse a hablar
8: se empezó hace yo no sé cuánto tiempo pero qué pero se ha hecho? hacer
0: una desalinizadora un, cuesta dinero y tiempo ¿eh? claro claro, no es... claro, sí. claro. Y, luego,
8: y luego hay que pagar el agua a lo que vale oh. eso es otro eh, digamos la segunda parte que, sí pero, eh... pero, pero pero algo habrá que hacer no sí eh, sí, que sí sí en
0: Almería les está funcionando lo de las y
8: así es está y de hecho hay proyectos de ampliación pero fijaos al hilo de lo que comenta Antonio también con respecto al ritmo de la obra ¿no? y a las prioridades que se ponen. Eh, aquí tenemos una, una desaladora eh, que lleva mm, parada eh, un año porque se la llevó la riada eh, del año 2012, una riada que hubo por el levante, está en la zona del levante, y bueno, para, para fue, imaginaos cómo fue de tremenda eh, que se llevó, entre otras cosas, eh, esa, esa desaladora por, por delante. Bueno, pues, eh, pues ahí tenemos obras hidráulicas paradas eh, que son de reparación. ¿vale? Eh, y bueno, ese, ese ritmo de la obra, es decir, en algún momento hay que poner las prioridades eh, y, y me parece a mí que ahí es donde eh, ahora estamos echando en falta el no haberle dado esa, ese carácter de, de urgencia a determinadas sí. cuestiones que son básicas. Ahora nos encontramos con una sequía, la sequía ya está encima.
10: Claro, ya a lleva ver... encima hace alguno, algo, claro. algún tiempo. Claro, está muy bien que el gobierno andaluz en este caso plantee una comisión, una mesa, como queramos llamar para la sequía, con siete consejerías implicadas que se haya reunido con el gobierno central. Pero bueno, ya tenemos ahí el primer enconamiento en ese encuentro, desde la Consejería de Agricultura, de la Junta bueno pues se ha mostrado el desencanto se sienten defraudados porque dicen que el gobierno central está como mirando para para otro lado no yo creo que aquí la Junta y el gobierno deben ir de la mano porque lo que hay que buscar son soluciones ya porque la sequía no es que esté aquí sí. ya es que ya lleva sí. aquí algún ver, tiempo vamos
0: en unos minutos porque a Alberto le gusta mucho los miércoles especialmente cuando conectamos y hoy vuelven los eh, las sesiones de control del gobierno no,
2: estoy loco porque empiece <risa> a, a las nueve
0: por eso antes quisiera que me diera un rato Nervioso. Me nervioso. Quisiera que me dierais antes vuestro parecer sobre la aprobación del impuesto energético que ayer se aprobó, se venía hablando hace mucho tiempo. El impuesto energético lo defendió luego por la noche en la entrevista del presidente del gobierno en Televisión Española. Eh, impuesto energético a bancos y a empresas eléctricas que va a suponer un ingreso de 3.000 millones de euros en el año 2023. ¿Qué os parece?
2: Me parece una medida absolutamente demagógica. ¿No? Porque, porque parte de la idea de que hay una serie de, de empresas que supuestamente nos abusan de, de nosotros Cosa que puede ser cierta, en cuyo caso lo que habría que ir es a buscar esos abusos y evitarlos eh, para, eh, para conseguir un ingreso extraordinario por parte del ayuntamiento Que a donde va a venir a caer en, en, en última instancia es a nuestro bolsillo
10: Ese es el tema, ese es el tema
2: entonces me
8: parece demagogia. Porque tú
0: temes que van a subir los bancos y van a subir las empresas Sin eléctricas. Duda. Oh. Sin duda. Sa Antonia, bueno, claro.
8: Yo eh, creo que el dinero hay que buscar dinero porque hay que tomar eh, medidas y creo que evidentemente eh, al final el dinero que llega al a Estado sale de los bolsillos de los ciudadanos, sale de los bolsillos de las empresas y creo que eh, toca también eh, buscar un modelo de redistribución. Eh, y bueno, pues son empresas que tienen mayores beneficios, tienen beneficios altos y bueno, pues eh, toca, como decíamos antes, arrimar el hombro, lo, oh. eh, la expresión sí. que yo utilizaba antes que luego eso eh, va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos bueno, pues al final eh, eh, las empresas pueden, ahí, ahí entiendo que también se puede tomar medidas para que no sí. de hecho para ya para se han que que anunciado no,
10: no sanciones por parte claro, de, del gobierno claro, claro, en este es, caso
8: que luego pues se puede buscar la, digamos, por la vía secundaria que esta empresa para que no repercuta a los ciudadanos. Pues posiblemente, pero bueno, por parte de los que gobiernan y lo que legislan deben tomar medidas para que, no sea, para que no sea así, pero entiendo que el dinero hay que buscarlo de algún lado, porque, y vuelvo a la argumentación anterior, hay un, una, un número muy importante de ciudadanos y de familias en este país que necesitan ayuda para afrontar lo que, lo que ya está encima, ¿no?
10: Bueno, el gobierno va a recaudar, creo que son 7.000 millones en dos, en dos años, ya algunos han advertido sí, que efectivamente... En 2023... eh, Exacto, que esa carga va a, eh, va a recaer finalmente en los consumidores. Eh, bueno, bancos y energéticas eh, no descartan acudir a los tribunales. Yo creo que, que aquí comenzamos un largo periodo de, de recursos y tal, y lo que me temo es lo que estamos comentando, es que finalmente seamos los ciudadanos de pie los que, con nuestros bolsillos que ya están bastante eh, tristes, tengamos que, que, que afrontar eh, un nuevo impuesto. ¿no? no me parece mala idea, yo creo que el gobierno tiene que seguir buscando eh, ayudas y tal, pero en este caso mucho me temo que le va a salir una vez más el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, Alberto, eh, ¿qué eres tú el que estás más en contra o el alusiones?
0: que menos lo ves? Eh, no, no sí, digo por no, alusiones, no, sino... pero
2: no no, no, es que no lo vea porque, porque por, por ninguna otra razón. O sea, no lo veo porque eh, creo que al final vamos a pagar lo, lo, los ciudadanos medios, ¿no? Lo, lo, eh, hay, un, hay una clase, eh, una clase social eh, en España, la, la, la clase media. Eh, que a veces el, el gobierno a veces confunde con clase, digamos, rica, <risa> y, y que estamos un poco sometidos a, a, a la permanente presión eh, eh, de, del gobierno. En muchos sentidos, ¿no? Y creo que este tipo de, de medidas que intervienen eh, en el mercado eh, o, o lo regulan de una, de una manera tan, eh, digamos, tan violenta, por usar eh, una palabra que sea expresiva eh, no nos beneficia a nadie claro que el gobierno tiene que buscar ingresos eh, pero también tiene que garantizar eh, que, que nuestros bolsillos no se, vean, no se vean afectados por esa búsqueda eh, de ingresos. no sé hay, hay, Creo que hay otras muchas fórmulas eh, a lo mejor más quirúrgicas para parar eh, los abusos, para evitar el, las sobreganancias que yo creo que las sobreganancias son, eh, serán legítimas pero, eh, o lícitas pero a lo mejor no son legítimas eh, y, y, y que consisten en trabajar un poco más en pensar un poco más. Y que estamos hablando, no Alberto, de un fácil.
10: gobierno que ya recauda bastante, ahí estamos con eh, los datos que más conocemos, la DGT hace una semana, un par de semanas, se conocía que bueno, el pasado ejercicio fue uno de los que más se eh, recaudó en sanciones y tal o sea, que es un gobierno que, que ya recauda bastante, que sí, que tiene que buscar medidas y tal, pero en este caso además no se ha consensuado ni con la patronal de, de la banca, ni tampoco con las empresas energéticas, y yo bueno. no, no sé, es que aquí no se habla que, que es la, la marca de la casa habitual por parte a de ver, este gobierno. A
2: mí además no me gusta, por, por centrar un poco, a mí no me gusta una generalización, eh, o sea, me, 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 me rechina un poco, ¿no? Que es esta idea general de que la banca y las energéticas nos estafan, ¿no? Oye, pues habrá bancos o habrá eh, compañías energéticas que cometan abusos. Pero
8: las generalizaciones así
2: de, me parecen bueno, demagógicas, me parece
8: Claro, el, el discurso hay que, hay que emplearlo de una manera correcta, no tiene por qué ser una generalización del 100%, pero yo quiero recordar aquí que no hace tanto, y todos lo recordamos, hubo un rescate a la banca. Claro. Ese dinero salió, ¿de dónde salió? Pues del Estado, que es el bolsillo de todos los ciudadanos. Y ahí, bueno, ah. y ahí está quiero decir que ahora toca otro momento. ¿Cómo?
0: Bien, como estamos pendientes, eh, Antonio, Antonio y Alberto, del de Congreso de los Diputados, ahora justamente está entrando Cuca Gamarra en el Congreso por los pasillos, eh, la vemos entrar en la imagen de televisión. Vamos a adelantar un poquito el día por delante con Ana Giraldez. Buenos días, Ana.
7: Buenos días, esa primera cita es la sesión al gobierno, va a responder en el pleno del Congreso a preguntas de los portavoces del PP, Vox y Esquerra, Pedro Sánchez, sobre la crisis energética. Aquí en Andalucía, el Parlamento aborda este miércoles el inicio del curso escolar y la sequía en su primer pleno ordinario tras las elecciones del pasado 19 de junio. También hoy se inaugura en Sevilla el mayor encuentro dedicado a drones de España, Un UNBEX como novedad. Este año va a abordar los tres ámbitos, el aéreo, el terrestre y el marítimo. A la inauguración va a asistir la secretaria de Estado de Defensa, Amparo y responsables de la Junta de Andalucía, el consejero. Pendientes también aquí en Andalucía de los dos incendios forestales, el de los guájares en Granada, que ha quedado estabilizado casi una semana después también estabilizado el incendio de Santiago Pontones y del de exterior, muy pendientes hoy de la Comisión